0: 尊敬的听众朋友们，欢迎来到这一期的哲学奥德赛。今天，我们将深入解读康德的重要哲学著作《纯粹理性批判》。这部作品在哲学史上具有举足轻重的地位，为我们揭示了人类理性的局限与可能性。在接下来的时间里，我们将带领您了解康德的哲学思想、历史背景以及对后世哲学的影响。康德这位哲学巨匠，为我们打开了一扇通往认识世界的新窗口。在《纯粹理性批判》这部伟大的著作中，康德提出了批判哲学的核心观念，并为后世的哲学研究奠定了基础。那么，什么是批判哲学？批判哲学是康德试图在经验主义与理性主义之间找到一条平衡之道的哲学体系。他以批判性的态度对待人类理性的能力和局限，从而揭示了人类认识世界的基本原则。为了更好的理解康德的哲学思想。我们需要回到18世纪，那时的欧洲正处于启蒙运动时期，这是一个充满活力与变革的时代，科学、技术和文化在此时取得了突飞猛进的发展。然而，在哲学领域，不少学者仍在争论理性与经验、理论与实践之间的关系。正是在这种大背景下，康德这位德国哲学家，以其独树一帜的批判哲学理论，勇敢地向前哲学家发起挑战。为后世哲学界开辟了新的道路。康德生活在启蒙时代，这一时期的德国哲学界主要受到了英国经验主义和法国理性主义的影响。然而，这两种思潮在解决人类认识世界的问题时，往往陷入了僵局。经验主义强调感性经验在认识中的重要性，但它无法解释我们如何从有限的经验中获取普遍的知识；而理性主义主张。我们可以通过纯粹理性获得知识，但他忽视了感性经验在认识过程中的作用。康德在对这两种思潮进行深入的批判和继承的基础上，提出了他自己的批判哲学体系，试图在理性与感性、先验与后验之间找到平衡。康德通过对哲学史上的经验主义和理性主义的批判，为我们展示了一种全新的认识世界的方式。他认为，人类认识世界的过程中。理性与感性相互作用，先验与后验相辅相成。康德指出，我们无法通过纯粹理性直接认识事物的本质，而是要通过感性与理性的共同作用，构建出一套先验的知识体系。这就是康德所谓的批判哲学。在这里，我们可以看到，康德成功地为启蒙时代的哲学画上了一个圆满的句号，同时也为后世的哲学研究开辟了一条新的道路。随着我们对康德的《纯粹理性批判》的深入了解，我们将发现这部著作不仅是一部哲学史上的巨著，更是一部对后世哲学家产生了深远影响的经典之作。接下来，我们将深入探讨《纯粹理性批判》中的核心概念，这些概念是康德批判哲学的基石，也是我们理解这部作品的关键。在康德的哲学体系中，纯粹理性是一个至关重要的概念。康德认为，纯粹理性是指不依赖经验的、纯粹出于理性的认识能力。然而，他同时指出，纯粹理性在认识世界是存在局限性，因为我们无法直接通过纯粹理性认识到事物的本质。康德认为，要想真正了解世界，我们需要结合感性与理性的共同作用。空间与时间是康德哲学中的另外两个核心概念。康德将它们视为先验的表象。认为它们并非客观存在于外部世界中的实体，而是我们主观感知世界的方式。举个例子，当我们看到一辆正在行驶的汽车时，我们感知到的汽车的形状和运动是通过空间和时间这两个鲜艳表象加工而来的，而非直接从外部世界获取。理解与感性在康德的哲学体系中也占据着举足轻重的地位。感性是指我们通过感官直接感知外部世界的能力。如视觉、听觉等，而理解则是我们对所感知到的信息进行加工、概括、推理的能力。康德认为，理解与感性相互依赖，共同参与认识世界的过程。感性为理解提供原始数据，而理解则通过加工这些数据来生成知识。能指与所指是康德在探讨人类认识过程中的一个重要区分。能指是指我们用来描述事物的语言或概念，而所指。则是这些语言或概念所代表的真实事物。康德强调，我们无法直接通过能指来认识所指的本质，而只能通过先验的知识体系来建立它们之间的联系。通过以上的介绍，我们可以看到，康德在《纯粹理性批判》中所提出的核心概念，为我们揭示了人类认识世界的奥秘。康德的哲学体系强调理性与感性、先验与后验的相互作用和平衡。为我们提供了一种全新的认识世界的方式。在此基础上，康德将人类认识分为两个层次：现象层次和物自体层次。现象层次是我们通过感性与理性所能直接感知和理解的世界，而物自体层次则是超出我们认识能力范围的事物的本质。康德指出，我们无法通过纯粹理性直接认识物自体，只能通过现象来了解它。在康德的哲学体系中。道德和自由也是至关重要的议题。康德认为，道德行为应当基于道德法则，而不是个人欲望或社会规范。他提出了著名的道德准则——人格原则，要求我们在行为决策时始终尊重他人的人格尊严。此外，康德将自由视为一种内在的道德能力，强调道德行为的自由选择。通过以上对康德《纯粹理性批判》核心概念的解读，我们可以看到。这部作品在哲学史上具有举足轻重的地位。康德的批判哲学不仅为我们提供了一种全新的认识世界的方法，还为道德哲学和政治哲学的发展奠定了基础。现在，我们将深入探讨这部著作的主要部分，并在必要的时候为您提供举例说明，带您更深入的了解康德的先验哲学。首先，让我们回顾一下《纯粹理性批判》中的原理论部分。康德在这里探讨了先验哲学的可能性，即如何通过纯粹理性来建立知识体系。例如，康德认为几何学和算术学都是基于先验知识的学科，因为它们的基本原理不依赖于经验，而是源于我们的纯粹理性。接下来是分析部分，康德首先提出了空间和时间的先验表象。他认为，空间和时间并非客观存在于外部世界的实体，而是我们主观感知世界的方式。例如，当我们看到一幅画时，我们所感知到的画中的景物是通过空间和时间这两个鲜艳表象加工而来的。接着，康德详细阐述了分类表，总结了12种范畴，这些范畴代表了我们理解和组织经验的基本概念，如数量、质量、关系和模态。在综合部分中，康德探讨了先验综合判断在数学与自然科学中的应用。他认为。这些学科中的基本原理不仅是先验的，而且具有综合性，即它们不仅仅是分析性的陈述，而是连接了不同概念。例如，在几何学中，康德认为我们对平行线的理解是基于先验综合判断的，因为平行线的概念并非直接从经验中得来，而是通过先验知识的应用得出的。继续讨论综合部分，康德还分析了形而上学的先验综合判断。他指出，虽然形而上学试图通过纯粹理性去探究世界的本质，但这一领域很难产生确定的先验综合判断。这是因为形而上学往往关注超越经验的事物，而这些事物的认识很难通过先验知识来实现。最后，我们来到辩论部分。康德在这一部分中透视了理性的自然辩证法。自然辩证法是指理性在探索世界时所采用的一种方法，它表现为两种相互矛盾的命题。论题与反论题，例如在探讨世界是否有始有终的问题时，论题主张世界是有始有终的，而反论题则认为世界是无始无终的。这种矛盾表明，理性在尝试理解世界的根本问题时，可能会陷入悖论。接下来，康德深入探讨了形而上学的怀疑主义与批判主义。他批判了传统形而上学的怀疑主义立场，认为他很难为我们提供确凿的认识。相反，康德主张批判主义，即在承认理性局限的前提下，依然通过批判性的思考来追求知识。这样的立场使得康德的哲学体系能够在承认人类认识能力的限制的同时，为我们提供一种全新的认识世界的方法。总之，康德的纯粹理性批判涵盖了先验哲学的多个方面，包括原理论、分析部分、综合部分和辩论部分。通过这部作品。康德为我们提供了一种全新的认识世界的方法，同时也为后世哲学家提供了丰富的思想资源。在继续我们的讨论之前，让我们回顾一下康德的《纯粹理性批判》的一些关键术语和概念，以便更好地理解这部作品的内容。在原理论部分，康德探讨了先验哲学的可能性。所谓的先验哲学，是指独立于经验的纯粹理性所产生的知识。先验知识与后验知识相对立。后验知识是指我们通过感觉、观察和实践积累起来的知识。当我们谈论空间和时间的鲜艳表象时，康德认为它们是我们感知世界的内在框架。换句话说，空间和时间并非客观存在于世界中，而是我们大脑中用以组织经验的基本结构。接下来，我们提到了康德的分类表，它包含了12种范畴。范畴是一种概念，用于解释和组织我们的经验，例如。因果关系是一个范畴，它帮助我们理解一个事件是如何导致另一个事件的。在综合部分，康德引入了先验综合判断的概念。所谓先验综合判断，是指那些既不依赖于经验，也不仅仅是概念之间的逻辑关系的判断。例如，在数学中，我们可以得出这样一个先验综合判断：两个直角三角形的直角边之比等于它们的斜边之比。这个判断。不依赖于我们观察到的任何具体三角形，也不仅仅是概念间的逻辑关系，而是通过纯粹理性得出的。最后，在辩论部分，康德提出了自然辩证法，这是一种探讨世界的方法，它涉及到两个相互矛盾的命题：论题和反论题。自然辩证法揭示了理性在探索世界时可能会陷入悖论，因此康德主张采用批判主义的方法，在承认理性局限的前提下。继续追求知识。接下来，我们将探讨这部著作对后世哲学的影响，包括德国古典哲学、现象学和分析哲学等领域。首先，我们来看看《纯粹理性批判》对德国古典哲学的影响。康德的批判哲学为德国古典哲学的发展奠定了基础。在康德之后，诸如费希特、谢林和黑格尔等哲学家都受到了他的影响，他们各自发展了自己的哲学体系。如费希特的自我意识哲学、谢林的自然哲学以及黑格尔的辩证法，这些哲学体系在很大程度上都建立在康德哲学的基础之上。德国古典哲学的主要特点包括对理性和自由的强调，以及对精神世界和物质世界之间关系的探讨。接下来，我们来关注纯粹理性批判对现象学的影响。现象学的创始人胡塞尔的哲学体系受到了康德哲学的启发。他认为，为了真正了解现象，我们必须回归到事物本身，即去除一切先入为主的观念和理论。而这种回归到事物本身的态度，正是康德哲学的核心思想之一。此外，穆尔洛、庞蒂等现象学家也在康德哲学的基础上发展了自己的研究，如对知觉和意识的探讨。最后，我们来看看《纯粹理性批判》对分析哲学的影响。罗素和维特根斯坦等分析哲学家的逻辑哲学思想，在某种程度上受到了康德哲学的启示。他们关注语言和逻辑结构，试图揭示概念之间的内在联系。这与康德对先验知识和范畴的研究有着密切的联系。同时，康德主义和逻辑实证主义的交融，也反映了康德哲学在分析哲学领域的影响。这种交融体现在康德对知识的批判性审视。以及逻辑实证主义对科学知识的独特关注之中。总之，康德的纯粹理性批判在哲学史上具有重要地位，他对德国古典哲学、现象学和分析哲学等领域产生了深远的影响。康德的思想为后世哲学家提供了丰富的启示和资源，推动了哲学的发展。从费希特、谢林和黑格尔，再到胡塞尔和莫尔洛庞蒂，以及罗素和维特根斯坦。我们可以看到康德哲学的强大影响力，以及他在不同哲学流派中所扮演的关键角色。我们已经讨论了康德的《纯粹理性批判》对后世哲学的影响，现在我们将进一步探讨这部作品对现代科学与哲学的启示。首先，康德让我们认识到了人类认识论的局限性。通过分析先验知识与后验知识的区别，康德揭示了人类理性在认识世界时的限制。这种认识对现代科学研究具有启示意义，提醒我们在追求科学真理时要保持谦逊和审慎。其次，康德的哲学思想为科学方法的哲学反思提供了深刻的启示。康德强调，科学研究不仅需要对现象进行观察和实证检验，还需要对先验的概念和原则进行反思。这种观点启发了许多科学家和哲学家对科学方法进行更为深入的思考。再次，康德对先验与后验的关系探讨，为现代哲学和科学提供了重要的启示。康德认为，先验知识与后验知识相互作用，共同构成了我们对世界的认识。这种观点对现代哲学家如胡塞尔等现象学家，以及罗素、维特根斯坦等分析哲学家的研究具有重要影响。现在，让我们总结一下本期节目的内容：康德的纯粹理性批判。在哲学史上具有举足轻重的地位。这部作品不仅深刻地探讨了人类认识论的局限性、科学方法的哲学反思以及先验与后验知识的关系，还对德国古典哲学、现象学和分析哲学等领域产生了深远的影响。康德的《纯粹理性批判》为我们提供了一种全新的认识世界的方法，同时也为现代哲学的发展奠定了基础。在今天的世界中，康德的哲学思想依然具有重要的启示作用，为我们认识世界、解决哲学问题提供了丰富的资源。这一期的哲学奥德赛就到这里，我们下一期再见。